0: Kanal K, Podcast.
1: Also, Kevin, wenn du jetzt hier aus dem Fest raus oder? Äh, die, die wunderbare Landschaft, das helle Grün. Dann d-, d-, irgendwie, ja, dann wird man doch
2: nicht in jemand anderes wird er hier zu viel, ja? Das, das ist der Lukas Weber. Der Lukas Weber ist einer von sieben Bäckern, nicht einfach nur ein Brot backen. Es ist ein Sinnbild von der Idee vom Jurapark Aargau. Das Jurapark Brot. Eine Region, eine Mühle und sieben Bäckereien, die alle im Jurapark daheim sind. Passend zu unserem Monatsthema im Jurapark Aargau wollte ich herausfinden, was für ein Weg das Korn vom Landwirt bis zum fertigen Jurapark Brot vom Bäck macht. Aber nicht nur das. Aber wieso es eben nicht einfach nur ein Brot ist. Für dich am Mikrofon ist der Kevin Scherrer. Für meine Reise vom Korn zum Brot habe ich mich also auf die Vespa geschwungen und bin quer durch den Jurapark Aargau gefahren. Den ersten Halt habe ich im Gipfel Frick gemacht, beim August Schmid. Er ist Landwirt seit seinem 20. Lebensjahr. Neben seinen Krisebäumen und Getreidefeldern für seine Kühe baut er auch Schweiz Weizen an, am Schluss eines der Puzzleteile für das Jurapark Brot bildet. Das Weizen für das Brot zeigt er in der Regel im Oktober an. Er hat mir erklärt, was es dabei zu beachten gibt.
3: Was wichtig ist, als die Vorkultur eine Hackfrucht war. Wir müssen ja im ganzen Ding rein, müssen wir ja Anbaupause haben. Das heisst, wir können nicht fünfmal hintereinander Getreide machen. Maximum zweimal, wegen gewissen Krankheiten, die übertragen wird. Dann muss man immer wieder etwas zwischen innen haben, wie Gras, Mais, Herdöpfel, Raps. Bei der Saat schauen wir, ob das Feld sauber ist, pflügt. oder wenn wir sagen, dass kein Unkrautdruck da ist, dass diese Kerne wirklich sich zum Boden ausbewegen können.
2: Nachdem im Oktober angesagt wurde, folgt die Winterruhe. In dieser Zeitspanne wachsen Weizen. August Schmidt wird erst Anfangs Frühling wieder aktiv auf dem Feld. Nämlich dann, wenn es darum geht, den Pflanzen beim Wachstum zu
3: helfen. Mitte März tun wir die Weizen erst Nähre. Wir geben etwas Dünger oder Gülle. Mist ist nicht so geeignet um diesen Zeitpunkt, als denn der wirklich entwickelt. Und dann muss das Getreide der Weizen, dem Seidmann bestocken. Weil der eine Kerne macht nachher mehrere Betriebe. Bis sechs, sieben Betriebe aus einem Kern. Und dann müssen wir schauen, ob die gleichmäßig sind. Wegen dem müssen wir ein bisschen Nahrung geben.
2: Bis zu der Ernte im August ist vor allem die Überwachung der Felder essentiell. Als ich gemeinsam mit dem August Schmid auf seinem Weizenfeld gestanden bin, konnte er etwas beobachten. Wenige Weizenblätter haben streifenförmige Löcher aufgewiesen. Die kommen von den Getreidehähnchen. Die Getreidehähnchen selber sind grundsätzlich kein Problem. Jedoch ihre Larven. Mit ihrem Fraß führen sie zur Zerstörung vom Ertrag. Die Larven von der Getreidehähnchen sind aber nicht das einzige Problem, wo die Landwirte zu kämpfen haben. Der August Schmid hat mir über die weiteren Probleme aufgeklärt die während dem Anbau bis zur Ernte entstehen
3: Was auch immer ist, wenn es viel Kreien hat, hat man Ausfall. Oder wenn der Boden zu trocken ist oder zu wenig fein, dass sich nicht Wurzeln bilden können. Oder im Winter, wenn wir zu lange Biesen haben, kann es auch sein, dass die feinen Treben absterben. Im Winter ist jedem Betriebsleiter überlassen, was er nachher macht. Und da sind ganz unterschiedliche Meinungen, die Meinte machen etwas die anderen nicht. Das geht vor allem um pilzliche Schädlinge. Die können enorm auftreten. Man ist zwar dran, mit neuen, modernen, also mit anderen Sorten, auf das Thema bei der Züchtung zu Und mehr Schweizer sind auch gentechfrei. Wir können dort viel machen, aber wir sind gentechfrei. Und ich selber ein stolz darauf.
2: Im August werden schlussendlich die Weizenkörner geerntet. Der Ertrag geht nachher direkt ins Nachbardorf in die Am Schluss von meinem Gespräch mit dem August Schmid wollte ich aber noch wissen, ob es ihm persönlich wichtig ist, ein Teil eines regionalen Produkts zu sein.
3: Also für mich ist natürlich, ich bin stolz darauf, ist das sehr wichtig. Und mir gseh gerade jetzt, es kommt vielleicht in der Zukunft mehr zur Geltung als die Regionalität. Wenn man jetzt die Globalisierung auf der Welt allein mit dem Getreide anschaut, uns Schweizer wird es nicht bereichen, als wir Hunger haben. Aber ich bin überzeugt, gewisse Regionen werden das massiv gespüren. Und da sicher ein Beitrag, in der Region etwas zu produzieren, wo man auch in der Region brauchen kann. Kanal
2: Nächster Halt Wittnau. Nur wenige Kilometer vom August Schmitz im Hof statt als ich die Tür zum Laden der Altbachmühle aufgemacht habe, hat mich ein älterer Herr begrüßt. Der Adolf, oder wie er sich nennt, Dölf Judy. Gemeinsam mit seinem Sohn, Lukas Judy, betreibt er die Altbachmühle bereits in der 8. und 9. Generation. Der Lukas Judy hat mit dann mitgenommen auf einen Rundgang durch ihre Mühle, das zweite Putzdetail auf meiner Reise. Zum Startzimmer sind wir von einem grossen Loch gestanden. Wir stehen hier vor der
4: Gosse, wo im Sommer Bauern ihres Getreide frisch abfällt und kippen, abladen. Wir schliessen das anschliessend reinigen. Wir es trocknen, wenn es Bedarf hat, wägen
2: und nachher einlagern. Wie man bereits akustisch kann warnen kann, geht es im nächsten Arbeitsschritt in der Mühle weiter. Nach
4: der Getreideannahme und nach der Reinigung nehmen wir dann das Getreide aus dem Silo in die Mühle Auf der Mühle. Zur Vorbereitung nehmen wir das zuerst über die Netzerei. Dort geben wir Wasser dazu, dass die Schale zäh wird und der Mehlkern schön mürb, so dass wir, wenn wir den Weizen oder das Getreide vermalen, das nicht versplittert, sondern dass die Schale möglichst ganz bleibt. Wenn wir das nicht machen würden, hätten wir nachher so einen leichten, bräunlich-orangen Ton im Mehl und das wollen wir nicht, wenn wir ein Weissmehl herstellen wollen dann muss das möglichst weiss sein und keine Verfärbungen drin haben. Nach der Netzerei bleibt der Weizen mit dem Wasser rund 12 Stunden im Vorbereitungs-Silo, in der Abstehzelle stehen. Der Weizen bleibt 12 Stunden im absteh das Wasser bis in den Mehlkern eindringen Und nach diesen 12 Stunden können wir es nachher auf die
2: Vermahlung nehmen. Während der Vermahlung werden auf den Schrotwalzen vier Durchgänge durchgeführt. Den Vorgang selber nennt man Schrote. Bei diesem Vorgang wird man im Prinzip
4: das Getreide auseinanderreißen mit zwei Metallwalzen, die einen Riffel drauf haben. Und bei dem Schrotvorgang entsteht ein Mischprodukt, es entsteht Schrot. Schrot ist eigentlich Schalenanteil, der immer noch Mehl dran hat. Wir haben einen Griesanteil. Dunst ist nochmals eine feinere Stufe von Gries und bereits äh, schon einen Mählanteil. Der Schrotvorgang wird viermal wiederholt. Nach dem letzten Schrotdurchgang ist dann äh, keine Schrot mehr Das heisst, wir haben dann nur
2: noch Schalen. Die Schale wird dann abgesiebt. Nachher sind wir einen schmalen Steg Vor uns ist der Sichter gestanden. Wir sind hier beim
4: Sichter. Den Sichter kann man sich vorstellen wie ein große Sieb wo man oben mit der größten Sieblage anfängt und unten mit der finsten aufhört. Man hat oben drauf haben grobe Sachen wie der Schrot, wie wir es vorher hatten, wird abgesiebt, wird wieder auf die entsprechenden Vermalpassagen geschickt, wie auch weiter unten Gries und Dunst, wo auf Glattwalze geschickt wird zum wieder Vermalen und als Unterschleben als letztes ist das wo man dann entweder zwischen Weissmehl oder man ein halbes Mehl
2: kann Nachdem der Schrotvorgang sowie Sieben abgeschlossen sind, geht es darum, die verschiedenen Mehlsorten zu vermischen. Das Getreide wird nämlich erst in Form von Mehl miteinander vermischt. Im Juraparkbrot sind neben Weizenmehl auch noch Dinkel- und Roggenmehl enthalten. Im Mischer haben bis zu einer Tonnen Mehl Platz. In nur 15 Minuten wird die Tonne Mehl durchmischt. Anschließend wird die Mehlmischung direkt in die Abfüllanlage befördert. Mit dem Lift sind wir wieder einen Stock runtergefahren. Hier konnte ich nochmals die riesigen Trichter des Mischers betrachten. Einmal um Säck sind wir bei der Abfüllanlage Da Hier wird das Mehl abgefüllt in Kilöhner, 2,5er, zehner oder 25 kg Säcke. Für das Parkbrot werden vor allem 25 kg Säcke gebraucht. Im Gegensatz zu den kleineren Säcken werden die nicht von Hand verschlossen. Dafür kommt dort eine ganze ganz spezielle Maschine-Einsatz. Inverschreiben
4: ein, sagen wir
2: Und schon war der Mehlsack zu. Lukas Ciudi hat mir nachher erklärt, was mit dem abgepackten Mehlsack passiert. Von hier kommt es dann nachher aufs Palett, wird palettisiert, kommt ins Lager und
4: wird dann bei uns im Lager gelagert, rund drei bis vier Wochen so dass sich das Mehl kann beruhigen kann. Wir sagen dem Mehl, das frisch ab der Müll kommt, mal Weil man am Anfang Wasser dazu geben, kommt der Chiemling bereits das Signal wieder über zum Wachsen. Und Signal, Signale, das er losschickt, sind eigentlich Enzyme, die bereits schon arbeiten ähm, und die Inhaltsstoffe abbauen Und wenn wir die dann vier Wochen im Mehlinner wieder lagern werden die ruhiger oder beruhigen sich wieder. Und das kann man dann ein schöneres Bachresultat erzielen. Wenn man jetzt frisches Mehl nimmt, kann es sein, dass man mal ein schönes überkommt, mal nicht so ein schönes. Es ist dann einfach nicht gleichmäßig.
2: Die Mehlmischung für das jura park -Brot landet dann schlussendlich bei den Siebenbäckereien. Bevor aber das jura -Park brot unter seinem heutigen Namen verkauft wurde, ist schon einiges an Zeit vergangen. Der Delft-Judy mag sich noch gut daran erinnern.
0: Ja, mit der Bäckerei Kuhnz hatte ich einen Erstkontakt. Und dann haben wir gesagt, wir möchten gerne miteinander ein Regionalprodukt herstellen. Und das, ist vor, war. das war aber ja vor dem Jura-Park. Das war der Dreiklang. Gewesen, aber wir zwei haben dort eigentlich die Organisation in dem Sinn gar noch nicht gekannt. Wir haben das Frickdalen Brot gemacht miteinander gemacht. Danach kam Peter Bircher vom Dreiklang ist er zu uns. Gekommen und hat gesagt, wenn ihr das nicht äh, am besten unter einem 3-Klang Jura ist ja das eigentlich, dann den machen und dann das so äh, darstellen. Und dann haben wir das auch äh, mit äh, verschiedenen Bäckereien äh, Kontakt aufgenommen. Es sind dann zumal neun Bäckereien, die eingeladen sind Und sieben haben zugesagt, sie wollten gerne dem Projekt mitmachen. Und äh, dann habe ich den Bauern gesucht, die für uns die Getreide auch geliefert haben. Dass wir dann das Brot, das drei brot und später das Jura-Park-Brot haben können produzieren. Also.
3: Kanal K.
2: Nachdem ich meine Vespa im Wiel abgestellt habe, hat mir den Lukas Weber bereits durch das Fenster von seiner Bäckerei zugewunken. Er hat mich in seiner grossen, hellen Bachstube willkommen geheissen. Jetzt sind wir also da, Putzdetail Nummer 3. Wir kommen unserem Brot immer wieder nöcher. Über die Schultern schauen konnte Lukas Weber aber leider nicht. Können. Das Jura-Park-Brot brachte er nur am Dienstag und am Samstag. Er konnte mir aber genau erklären, können, was die Handgriffe für das Jura-Park-Brot sind. Dass wir einen Teig machen,
1: schonen knetten, äh, dass wir mit wenig Hefe, dass in der ersten Stunde bei Raumtemperatur aufgehen und dann 24 Stunden im Kühler weiterreifen. Äh, ich würde mal sagen, da steckt sicher ein, ein Haufen physikalischer Vorgänge in diesem Teig, der wo, wo, wo sich hier abspielt, biochemisch, im Kühler. Und ein Teig, wo, wo bei Raumtemperatur oder über den Kühler ist, das sind einfach die Welten und gute Teigruhe, das ist so und so.
2: Nur Wasser, Anke, Salz, Sauerteig und Hefe finden sich wieder im Teig. Der Lukas Weber weiß nicht nur, dass Teigruhe das A und das O ist, sondern auch wieso. Also,
1: da sich in erster Linie ein Aroma, also wir reden hier von einer Alkoholgärung. Wir wollen nicht Alkohol, sondern wir wollen Kohlensäure, die sich dort bildet, dann eben dann das Aroma, dann dünnt wir auch in dieser Zeit die Hefe vermehren und in dieser Zeit tut sich auch, ja, wenn die Hefe arbeitet, dann tut sie auch Nahrung zu sich und Nahrung ist Stärke, Stärke ist ein Mehrfachzucker und der tut sich dann abbauen zur Nahrung vor Hefe und ist weniger Stärke vorhanden dann beim Backen. Da bleibt auch das Brot länger frisch und, und bekömmlicher.
2: Wenn das Brot länger frisch und bekömmlicher ist, hat es sicher nicht nur die Kundin Freude, sondern auch den Beck. Der Lukas Weber hat mir verraten, was ihm am im Backen vom jura park -Brot am meisten Freude bereitet. Also ich finde es ganz toll, dass wir es das, sogar noch können erweitern
1: konnten. Das zeigt, dass es das ein tolles Produkt ist. Das ist ein Produkt, wo man zum Morgen essen kann, zum Neun, zum Vier, zum, zum Zoben, ob es mit Gumpf und Anken ist, mit Honig, mit Käse oder mit Schinken und Salami. Das brot eignet sich eigentlich für alles und, 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 und das zeigt eigentlich, dass wir hier ein sehr gutes Produkt
2: lossiert haben. Und ich? Ich bin das vierte und letzte Puzzleteil. Ein fertiges Brot braucht dann schliesslich auch einen Abnehmer. Und das geniesse ich nach diesem Einblick umso mehr. Bei uns daheim ist das Juraparkbrot brot bereits vorher ab und zu auf dem Zmorgenteller gelegen. Und jetzt wird es sicher nicht weniger. Nicht nur optisch ist das Park brot ein Blickfänger. Auch geschmacklich ist es ein Gaumenschmaus. Oder in Wort Wort von Lukas Weber. Einfach Brot pur. Wenn du das nächste Mal im Jurapark Aargau unterwegs bist, solltest du vielleicht auch du einen Halt bei einer der Bäckereien machen, wo das Jurapark-Brot verkauft. So kannst du dir selber eine Meinung bilden.
3: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.